0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag sta ik stil bij hoe je je kind kan helpen als hij vastzit in een emotie. Bijvoorbeeld hij is helemaal boos en hij komt er niet uit. Of hij is in paniek of hij zit in een hel bij. Nou, laatst sprak ik een vader die vroeg hoe hij zijn dochter kan bereiken op het moment dat ze in een hele boze bui zit. En niets wil. En hij vertelde ik kan op zo'n moment echt niks goed doen. Of ik nou streng ben, lief ben, boos doe. En vaak als ik wat zeg wordt het alleen maar erger. Nou, vandaag sta ik stil bij deze situaties. En waarbij je kind in zijn eigen wereld vastzit, rondjes loopt en het wordt alleen maar erger. Dus het kan zijn dat je kind bijvoorbeeld iets per se wil hebben, alleen het kan niet of het lukt hem niet en ja, dat leidt tot frustratie. En bijvoorbeeld je kind, ja, je dochter is helemaal gefocust op een nieuwe game die zij wil en blijft er maar over doorgaan ondanks dat je al een paar keer nee hebt gezegd. Nou, je zal het wel herkennen toch? Of je dochter wil niet naar school... En blijft daarin hangen en daar valt ook geen gesprek over te voeren. Of je zoon blijft hangen in een boze bui, of juist een paniekaanval, het kan van alles zijn. En eigenlijk is het op zo'n moment heel verdrietig, want je kind is even de weg kwijt. En ik noem het vaak de langspeelblaad waar die in blijft hangen. En je kind komt daar zelf niet uit. De frustratie loopt alleen maar op. En soms met het gevolg dat je kind zichzelf zelfs pijn gaat doen. En Soms vanuit onhandigheid en dan vallen ze opeens terwijl ze dat normaal nooit doen. En kijkend ook naar kinderen met autisme, gaan ze vaak herhalende bewegingen maken om tot rust te komen. Ook al doen ze zichzelf hierbij pijn. Heel verdrietig. En daar sta je dan als ouder met al je goede bedoelingen. En je wilt helpen, je wil er voor je kind zijn. Alleen, als je dan niet lukt, en dan zie ik vaak bij vaders, dat het ook kan omslaan in boosheid. Je bent er klaar mee. Je hebt alles geprobeerd. Je hebt je geduld gehad. Alleen nu moet je toch echt stoppen met boos of verdrietig zijn. En het scenario is dan vaak ja, dat vaders proberen de situatie onder controle te krijgen. En wat kan lukken? Alleen waarmee je wel de verbinding met jezelf, iemand je hebt dus nodig om boos te worden en macht in te zetten, en ook de verbinding met je kind kwijt bent. Maar de situatie lijkt dan voor nu wel gefixt. Of een ander scenario is je bent er klaar mee en je loopt weg. Je laat je kind achter, wellicht ligt bij zijn moeder en je weet niet hoe je ermee om moet gaan en gaat het gewoon uit de weg. En ook hierbij maak je dus geen verbinding, je loopt weg en ook niet met je kind. Dus ook niet met jezelf, maar ook niet met je kind. Nou, na een tijdje kom je weer terug en is je kind tot rust gekomen en lijkt alles wel weer oké. Okay? Nou, natuurlijk zijn er meerdere varianten over hoe je kan reageren, alleen deze twee zie ik het meest terugkomen. En ik weet ook nog zo goed hoe het vroeger voor me was als ik zelf in een driftbui bleef hangen. Daar had ik rond 7, 8 jaar al last van. En mijn vader was altijd heel geduldig, maar op een gegeven moment was het hem te veel en was hij er klaar mee. Dan werd hij boos en dan moest ik naar mijn kamer. Nou, ik vond het echt oneerlijk, want ik vond dat ik niks verkeerd zat te staan. Ik, ja, ik kwam alleen gewoon zelf niet uit. Nou, eenmaal in mijn kamer hoopte ik altijd dat mijn vader zou komen om het uit te praten of zelfs een excuus aan te bieden. Alleen hij kwam nooit. Dus uiteindelijk ging ik naar beneden en dat levert dan vaak een awkward situatie op waarbij we nog een heel tijdje niks tegen elkaar zeiden en uiteindelijk gingen we dan weer praten. En we spraken dus nooit uit met elkaar, waardoor dus het patroon bleef bestaan en gaandeweg de periodes van stilte alleen maar langer werden. Het nou, maakt me nog verdrietiger als ik het opschrijf en als ik erover vertel, want ik heb een heel lief vader, alleen het lukte hem niet, hij zat in zijn onmacht. En dat is meteen de essentie van deze podcast. Het is de onmacht in jou die maakt dat je uiteindelijk gedrag in gaat zetten... waar jij en je kind niet blijven worden. En het is belangrijk om dat eerst te onderkennen. En sommige vaders hebben dat dan niet helder... en gaan dan op macht of op ratio zitten. Die gaan het helemaal uitleggen rationeel. Andere vaders hebben dit wel helder... alleen vinden ze het nog lastig om wat je ermee moet doen. Onmacht is eigenlijk niks anders dan een call to action. Het is een signaal dat je mag verbeteren wat je nu doet... Dus je opvoedskills mag je gaan verbeteren. En dat kan je bijvoorbeeld doen door een podcast te luisteren, zoals jij nu doet. Hartstikke goed. Of dat je een cursus gaat volgen, of vaderschap. Of coaching gaat volgen, wat het ook is. En het kan zijn, en dat is de tweede stap, is dat je je criteria moet wijzigen. En hiermee bedoel ik dat je regels misschien te streng of te moeilijk zijn voor je kind of voor jezelf om aan te voldoen. Dus één is dat je mag verbeteren, twee is dat je kijkt naar je regels die je nu hanteert. En bijvoorbeeld, als je kind nooit een fout mag maken, of niet lang boos mag zijn, omdat jij dat niet kan handelen, of dat je regels aan jezelf oplegt, dat jij nooit boos mag worden op je kind, beide zijn niet realistisch. Dus is het is heel belangrijk om je regels aan te passen. Nou, ik geef sommige vaders wel eens de opdracht om juist boos te worden. He, boosheid is een emotie en die mag er zijn. Het is alleen wel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor de emotie en het niet afreageert op de buitenwereld, op je kinderen. Een van de voordelen is als je je gevoel laat zien, dus ook je boosheid, is dat je binnenkomt bij je kinderen. Wellicht herken die situatie, dat je voorheen in herhaling blijft en niet doorkomt. En als je dan boos wordt, dat je wel binnenkomt. Dat zijn een van die voordelen daarvan. En je leert dus ook je kinderen om hun emoties te uiten. Nou, wat kan je doen als je kind vastzit? Ik heb vijf tips voor je. De eerste is de omgeving veranderen. Als je kind vastzit in een emotie of emotionele staat waar jullie niet blijven worden kan het helpen om de omgeving te veranderen. En loop even naar een andere kamer, loop even naar buiten. Dat werkt vaak al heel erg goed. Het tweede is, vaak zitten ouders vast in patronen met hun kind. En één daarvan kan zijn dat je als ouder de trigger bent voor je kind om boos te worden. Dat klinkt wellicht heel raar, maar dat betekent dat jouw kind jou ziet als, als een reden om boos te worden. Het is een goed teken dat je kind zich veilig voelt om deze emoties te kunnen tonen, alleen het is het natuurlijk niet wenselijk voor de lange termijn. Nou, als dat zo is, is het dus goed om te bedenken of je wel in dezelfde ruimte moet blijven met je kind. En weglopen kan dan weer een angst oproepen. Dus wat ik vaak doe en ook adviseer, is dat ik mijn zoon op zijn kamer laat en voor zijn deur ga zitten. Ik leg dat ook aan hem uit. En dus uit het zicht, zodat ik geen visuele trigger meer ben. En dus niet dat hij vragen blijft stellen of in discussie met me blijft gaan. Dus ik ben geen nieuwe trigger voor, of geen trigger voor nieuwe boosheid, maar ik ben wel aanwezig. Ik laat hem dus niet in de steek. Hij werkt voor mij echt heel goed. Volgende is, als je kind vastzit, of hij is boos, verdrietig, uh, om iets wat niet kan of niet mag, dan kan je het ook parkeren. En dat betekent bijvoorbeeld dat je zegt, en jij gaat nu naar school en vanmiddag, als je thuis komt, praten we er verder over. Natuurlijk wel op terugkomen, want dan bouw je ook even vertrouwen op en dan kan je het ook vaker doen. Maar dan parkeer je het naar de toekomst toe. Dat werkt ook goed. Een andere strategie is dat je je kind in de taak zet. Ik ga nu koken en jij gaat nu op je iPad. En ik zeg bewust iPad. En sommige ouders willen dan vaak straffen als je kind boos is of heeft iets niet goed gedaan. Terwijl je kind is de weg kwijt. En je wil hem eerst zo snel mogelijk weer terugbrengen in die rust. En van daaruit kan je weer nieuwe afspraken gaan maken. De laatste is afleiden. Ik ken ouders die de hele dag hun kinderen afleiden om er geen gedoe te krijgen. Dit is niet wat ik bedoel. En een voorbeeld daarvan is, je kind is verdrietig en jij zegt, oh het komt wel weer goed. En kijk eens even een vogel buiten. Nee, je kind mag gewoon verdrietig zijn. Als iets niet lukt of hij is teleurgesteld. Ik bedoel dus dat je bewust kiest om je kind af te leiden, zodat hij weer tot rust komt in een bepaald moment. Maar niet de hele dag door. Deze strategieën zijn dus gericht op je kind. En vijf tips, vijf strategieën gericht op je kind. De essentie van bewustvaderschap is dat je ook leert omgaan met de lading, onmacht en boosheid die bij jou kan ontstaan. En want als je zelf met lading praat tegen je kind, is de kans groot dat je boodschap niet goed overkomt en de bovenstaande tips niet goed werken. Daarom gaat bewustvaderschap ook verder dan opvoedtips. Jouw emotionele status is essentieel. Dus toen ik dit weekend op de ladder stond om de kamer van mijn jongste zoon te verven, ik druk ervaarde om alles maar af te krijgen van het weekend, en volgens mijn zoon, zijn boosheid over van zijn vriendje op mij ging afreageren, begon het bij mij te borrelen. En moet ik dus ook oppassen dat ik niet om afreageer. Nou, de volgende wat je ook kan helpen zo'n moment, wat mij heel erg heeft geholpen, is dat je zelf goede vragen stelt. Is het nu bijvoorbeeld echt nodig dat ik op de ladder sta en hem ga toespreken? En sommige ouders spreken hun kinderen toe, en dat doen ze niet eens omdat ze het zelf willen, maar omdat de buitenwereld ziet. Als een kind boos is, dat ze dan vinden dat ze er iets van moeten zeggen. Een uh, andere vraag die je zelf kan stellen, is dit de meest gezonde oplossing die ik nu kan bedenken? En het belangrijkste is, welke uitkomst wil ik? En het hielp me ook met om samen te gaan verhemen. Nou, dat ging nog niet helemaal soepel. En ik moest mezelf dus constant zeggen, oké, okay, wil ik een mooie muur of een mooie ervaring met mijn zoon? En dat hielp enorm, kan ik je verklappen. Nou, ik hoop dat je hiermee handvaart hebt om beter om te gaan met boosheid of een emotie van je kind, welke dat ook is. En mocht je vragen hebben, laat dan even weten. Stuur me een mailtje. En dan spreek ik je graag. Ik wens je een hele fijne dag en een ontspannen week. Koetjes, hoi!